0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que entender las ideas de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Madrid, y la idea de hoy tiene que ver con una ciudad soñada por las élites. Vale, ¿a qué me refiero? City on California. El caso es que un grupo de multimillonarios de Silicon Valley lleva años tejiendo un plan para comprar miles de hectáreas sobre las que empezar a construir una ciudad completamente nueva en un condado rural cerca de San Francisco. Esa nueva metrópolis abordaría el problema de vivienda que sufre California desde hace años para así atraer a nuevos residentes frustrados con los problemas de la llamada Bay Area, no, la área del Valle de San Francisco. Pero el proyecto afronta dificultades políticas de sobra conocidas por quienes llevan años luchando por construir más y más alto en un país condenado al crecimiento en forma de casas unifamiliares. Y ahora ahondaremos en eso. La historia de esta ciudad imaginada por las élites del sector tecnológico resume la forma en la que unos pocos magnates pretenden sortear el statu quo y soñar un futuro moldeado a su antojo. Pero... ¿Podrán? Vale, bueno, todo esto empieza porque The New York Times desveló hace semanas un misterio que llevaba años fascinando y preocupando a la comunidad del condado de Solano, al noreste de San Francisco. ¿Quién era y qué pretendía la entidad Flannery Associates que había comprado cientos de propiedades en la región? El quien resultará familiar para cualquier seguidor de la actualidad tech. Flannery tiene el apoyo de nombres como Reid Hoffman, que es un cofundador de LinkedIn e inversor que está metido en mil movidas, Patrick y John Collison, que son los eh, cofundadores hermanos además de Stripe, que es esta plataforma de pago súper tocha de hecho, eh, quienes estáis suscritos a Weekly nos pagáis a través de Stripe, Lauren Powell Jobs, la viuda de Steve Jobs y Mark Anderson y Chris Dixon, ¿no? que son los, que, los de la firma Anderson Horowitz que ha invertido pues, en todas las grandes Airbnb, Facebook, etc. etc ¿no? eh, el que no, qué es lo que quería conseguir Flannery Associates es un poco más particular. Ese grupo de multimillonarios quiere convertir un puñado de tierras rurales y de barrios de casas unifamiliares en, abro comillas, una comunidad de decenas de miles de residentes, energía limpia, transporte público y vida urbana densa. El proyecto en sí mismo me lo dejo para pasar adelante, porque primero quiero explicarte por qué se ha llegado a este punto. Vale, energía limpia, transporte público y especialmente vida urbana densa están lejos de ser conceptos que definan la cosmovisión estadounidense. Porque lejos de metrópolis como Nueva York, la mayoría de grandes ciudades estadounidenses están concebidas en horizontal. Es decir, los centros urbanos de zonas metropolitanas como las de Phoenix, Atlanta o Detroit cuentan con apenas unos pocos edificios altos de oficinas y hoteles. A partir de ahí, esas ciudades se extienden a lo largo de miles y miles de hectáreas de residencias unifamiliares y centros comerciales con parking y drive-thrus ¿no? Esto de servicio de ventanilla Por supuesto, el uso del coche para moverse por estas ciudades es lo habitual y requerido energía limpia que llaman pues el transporte público brilla por su ausencia o su precariedad, depende de si estás en Nueva York o no El caso es que durante décadas el sueño americano se ha fundado sobre la idea de tener una casa unifamiliar con patio trasero con lo que las ciudades estadounidenses se construyen en horizontal desde hace generaciones eso significa dos cosas primero que la regulación de urbanismo las llamadas zoning laws a lo largo y ancho del país se ha concebido de tal manera que es difícil construir residencias multifamiliares a una o varias alturas para que, para que te hagas una idea esto es muy heavy el dato en más del 75% del terreno residencial de muchas ciudades estadounidenses está prohibido construir algo distinto a una casa unifamiliar todo esto según un análisis de Upshot que es una parte de datos del New York Times He dicho prohibido. Más del 75% del terreno residencial prohibido construir una casa que no sea unifamiliar. Y el, el, lo que, otra cosa que significa este sueño americano es que el coste urbanístico para el mantenimiento de esas zonas metropolitanas en horizontal se dispara. Pues hay que mantener carreteras, redes de luz, recogidas de basuras, todo conforme te amplías en lo horizontal. Pero en los últimos tiempos es verdad que se ha ido relegando ese coste a los constructores en vez de a los que pagan impuestos con tal de aliviar las ciudades del gasto tan enorme que supone esta horizontalidad. Esta concepción de la ciudad estadounidense va más allá del sueño americano. Existen al menos otros dos factores que requieren mención. Primero, nadie quiere que el valor de su terreno disminuya porque un cambio en la legislación de urbanismo ahora permite que se construyan residencias multifamiliares en las propiedades cercanas. Quiero decir, si en tu parcela ya se pueden construir muchas casas te ves, tienes que repartir el valor entre varios propietarios sin embargo, si se encarece el precio de tu barrio y tú solo tienes una propiedad que es tu casa y es dinero para ti pues eso te viene de puta madre, entonces no vas a tener interés en que se cambien las leyes de urbanismo. Y luego también es que muchos temen que la construcción vecina de residencias multifamiliares se traduzca en edificios con decenas de apartamentos con más gente con menos poder adquisitivo. Prejuicios no poco influenciados por una mezcla de clasismo y racismo. No temas que vengan los pobres a tu barrio que haya más crimen, no sé qué. Y por supuesto, eh, eso a veces está traduciendo también el racismo de, ah, vienen los negros, vienen los hispanos. Esto es histórico en Estados Unidos. El, el tema es que esa coyuntura ha desembocado en un mercado inmobiliario en el que ya no se construyen casas unifamiliares baratas la demanda está tan disparada que constructores y agencias prefieren construir a lo grande para sacar la mayor rentabilidad posible de esos terrenos exclusivos para casas unifamiliares y cuando digo a lo grande digo mansiones eso se traduce en una mayor dificultad para comprar una casa incluso para gente con buenos empleos, lo que relega a muchos al alquiler, expulsa a los inquilinos con menos recursos y satura todavía más el mercado inmobiliario y así es más o menos como se llega a una crisis de vivienda como la que está viviendo California en estos momentos precios disparados en los centros urbanos y más de 172.000 personas viviendo en las calles. Vale, entonces, volvamos a Flannery. La iniciativa de Flannery se entiende mejor en ese contexto. Ante la incapacidad de las autoridades locales de crear más y mejor vivienda, los magnates de Silicon Valley han dicho Va, vamos a buscar alternativas. Hay ejemplos utópicos recientes, eh como las comunidades en ultramar que pensaron en el Sea Standing Institute, no esto de construir casas flotantes tal, tope guapas, luego las comunidades marcianas que imaginó Elon Musk, o las submarinas que dibujó el videojuego Bioshock. Y luego están estrategias como la de Flannery, que solo ahora, tras comprar miles de hectáreas muy por encima de su precio normal, dejan claro sus objetivos. La razón del secretismo se debe al NIMBY, not in my backyard, no en mi patio trasero, un fenómeno que prioriza los intereses de los residentes locales por encima de las iniciativas públicas y privadas que pretenden alterar lo existente, sea con nuevas leyes de urbanismo o con una central nuclear. Por ejemplo, te pones una central nuclear al lado y dices not in my backyard, no en mi patio trasero, que te den por culo, no quiero que la construyas, entonces no sea central nuclear, por tanto no hay energía limpia. Etcétera. El tema es que comprando en secreto durante años Desde Flannery se ahorraban dinero Pues los precios se habrían disparado Si los vecinos de Solano llegan a saber Quién les estaba ofreciendo tanto dinero y por qué Y luego ocultando su objetivo real Durante todo este tiempo Desde Flannery ganaban peso en la negociación Pues ahora tienen el terreno suficiente Como para llevar a cabo ese qué en Flannery, de todas maneras, tienen por delante un arduo camino burocrático que incluye paso por las urnas. ¿Por qué? Porque los votantes de Solano deberán decidir si están de acuerdo con cambios en las leyes de urbanismo que permitirían la construcción de una ciudad como la que tienen en mente sus nuevos vecinos. Ahora que saben para qué proyectos se han comprado tantas tierras y quién ha puesto el dinero, quizá las promesas de prosperidad para el condado sean más creíbles. ¿O no? Depende de si te los crees o no. Lejos del secretismo de los últimos años, el reportaje del Times si acaso ha acelerado la creación de la ciudad imaginada por Flannery y sus inversores. El resultado es California Forever. La entidad ha abierto una página web propia que parece diseñada para convencer a los votantes del condado de Solano que el proyecto es la senda a seguir para la región. Y lejos de ser un concepto parecido al de una ciudad futurista como la imagen que encabeza la newsletter que hemos enviado, lo cierto es que los renders del proyecto parecen los de una ciudad costera europea. Y eso que no, mola. Desde California Forever todavía no han sido demasiado específicos acerca de la comunidad que están imaginando pero se sí han publicado una serie de principios entre los que se encuentran. Construir barrios transitables y nuevas oportunidades para futuros propietarios, ofreciendo un amplio abanico de residencias uni y multifamiliares y toda a distancias cortas con restauración ocio, negocios y servicios locales también mejoras en la infraestructura de energía, transporte, suministro de agua así como en la protección de los bosques de la región que por cierto son muy proclives a los incendios forestales y luego también protección de las zonas agregadas del condado, históricas en la región, así como de los empleos de los residentes actuales en esa industria y de quienes necesitas los votos. Las premisas de California Forever responden a muchas de las inquietudes que los expertos en urbanismo llevan demandando de las ciudades estadounidenses desde hace años, pero la influencia de los magnates tech en el proyecto también genera desconfianza. Claro que ante la inacción política en gran parte de California, ¿qué tiene estado que perder? Quizá esos miles de millones de dólares que podrían haberse invertido en otros menesteres. Eso tienen que perder. Bueno, quiero saber tu opinión. ¿Tú qué opinas de esta, de esta movida? ¿Crees que hay que dejarles a estos tech hacer su ciudad? ¿Crees que es una pijada, un eh, pues eso, un ¿cómo se dice? Un juguete con el que quieren jugar ahora? O, o, ¿O te mola? Anyway, me puedes responder directamente al email que te he enviado o si no, en Substack, en laweekly.com, también en el artículo puedes dejar tu comentario. Eso ha sido todo por mi parte, volveremos eh, mañana con el newsletter de Revista 5W y luego el martes otra vez con algo sobre Hunter Biden, que está muy de moda. Un besito y hasta luego.